0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Une question d'auditeur aujourd'hui qui est de vie quotidienne, si je peux dire, qui est relative à l'achat d'un immeuble, à l'achat d'une maison... Notre auditeur a posé la question sur l'adresse mail que vous connaissez, mais que je vais rappeler parce qu'elle est un peu longue. Cette adresse mail, c'est le patrimoine en question tout attaché. Le patrimoine en question tout attaché, c'est pas dans l'adresse. Hein. Donc, vous écrivez le patrimoine en question, vous mettez un S à question, vous ne faites pas d'espace, un point, chalon, rcf.fr. Alors la question de notre auditeur, c'est celle-ci. J'ai mis en vente une maison dont j'ai hérité à la campagne. Et le prix que j'ai indiqué aux notaires et aux agences, à qui j'ai confié un mandat de vente donc, est un prix net vendeur de 180 000 euros. Prix net vendeur de 180 000 euros. cest ce que veut dans
1: la poche de notre auditeur.
0: C'est ce que veut notre auditeur. J'ai reçu plusieurs propositions en cours de discussion dans les semaines passées. Et j'attends encore celle qui me conviendra le mieux, puisque certains amateurs ont déjà signé une promesse d'achat à un certain prix en dessous des 180 000 euros nets que je veux. Que se passe-t-il si, dans les prochains jours, quelqu'un me propose d'acheter au prix net vendeur que je veux, donc à 180 000 euros pour moi En tant que vendeur, est-ce que je peux choisir entre tous ceux qui m'ont fait une proposition ben voilà un sujet euh intéressant. Intéressant. Donc pour un vendeur que pour un acheteur. Tout à fait. Hein
1: Donc euh, peut-être un petit point sur euh, les mandats là, que notre vendeur a confié a priori à notaire, à agence. Souvent, il euh, y a euh, soit des mandats exclusifs, ça veut dire qu'on confie euh, exclusivement la vente du bien au notaire, à tel ou à telle agence immobilière. Donc
0: là, il n'y a qu'un seul y a intermédiaire. Il n'y a qu'un seul inter
1: inter intermédiaire, interlocuteur, une seule personne qui est chargée de vendre le bien. Après, on peut même éventuellement se réserver ou pas la possibilité de vendre soi-même le bien en tant que vendeur. Et ça,
0: c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, avec Le Bon Coin, etc., et tous les sites qui existent, si vous faites un mandat exclusif sans avoir mis cette mention, vous n'avez pas le droit de non. mettre des annonces personnelles. Non,
1: et ni même de mettre même la pancarte. Panneau. Voilà, tout à fait. Sauf
0: le panneau de l'agence qui a le mandat exclusif.
1: exclusif. Tout à fait, donc euh, mandat exclusif <rire> ou alors mandat non exclusif et donc là je peux vendre moi-même, je peux confier le mandat à plusieurs agences immobilières, à un notaire et diverses agences immobilières. Voilà, donc déjà par rapport à ça.
0: Donc ici, pour notre auditeur, c'est clair, il n'a pas fait de mandat exclusif bah Non,
1: d'après le libellé de sa question, puisqu'il indiquait au euh, aux notaires et, à, et aux agences avec, au pluriel à qui il a confié un mandat. Donc a priori, c'est pas un mandat exclusif. Il a confié à plusieurs professionnels le soin de vendre cette maison à la campagne. Pour 180 000 euros net vendeur, ça veut dire que l'acheteur payera plus, euh, il paiera notamment euh, les frais de notaire, euh, les frais de rédaction, etc. Les frais d'enregistrement euh, et la commission euh, au notaire
0: ou à l'agence immobilière. Tout à fait donc ça va lui coûter euh, dans les 12% en plus oui, pratiquement tout à fait. même un peu plus. Ça dépend
1: si... le montant de la commission en fait. Parce que les oui. frais de notaire et les droits d'enregistrement en tout cas les droits d'enregistrement sont à 5,90%. Les honoraires de notaire il y a aussi un barème euh, 2, 2,5%, 3% ça donc, dépend. Euh, on voilà. est à
0: presque 8, là. 8
1: et puis après la commission euh, là pour le coup de l'agence ou Qui du notaire. Qui varie
0: entre 4 et 8 quoi. Ouais ça dépend. Là à pour le près. coup il n'y a pas de barème. Donc ça. là il n'y a pas de barème. Non. Donc euh, là, on, on y voit clair. Euh, donc Dans le cas particulier, apparemment, euh, les agents sont plutôt bien travaillés, ou le notaire, et il a été informé, notre auditeur, qu'il avait des propositions, mais pas qu'il lui donne 180 000 euros net. Il n'y en a pas.
1: Alors, il a tout à fait le droit d'attendre et au final de choisir son acheteur. C'est pas euh, le premier euh, qui a fait une proposition euh, qui l'emporte. Euh, il est complètement li libre euh, d'attendre. nous,
0: Marie-Laure, euh, en général, les mandats ont une durée limitée. Il hein, faut peut-être le préciser. Oui,
1: tout à fait. Alors,
0: euh, Trois le mois,
1: man... six mois, voilà. etc.
0: On n'est pas euh, obligé euh, de rester avec la même agence pendant un an, deux ans euh, quand on a signé un mandat. Et la précaution, c'est de mettre une durée limite. Tout Avec une date butoir. Ouais. Donc là, il a plusieurs offres il peut mettre tout ça sur sa table et il va regarder la première, tel prix, deuxième, troisième ouais. et alors là vous dites qu'il a le droit de choisir
1: il a le droit de choisir, tout à fait euh, et puis il a le droit aussi euh, pour faire son choix de pas forcément s'en tenir euh, qu'au prix qui est proposé il a tout à fait le droit de lors des visites ou de demander à l'agence immobilière ou au notaire qui fait les visites, de poser un petit peu de questions, euh, bah, par exemple il peut faire le choix entre euh, deux acquéreur potentiel entre celui qui va financer 100% avec un emprunt bancaire ou celui qui a l'argent entre guillemets comptant pour payer aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qu'un vendeur doit regarder puisque les taux d'intérêt d'emprunt ont énormément augmenté ces derniers mois euh, donc euh, le financement ou le mode de financement de l'acquéreur euh, peut euh, avoir euh, son poids, peut-être qu'on euh, va avoir un acquéreur qui va dire ok moi j'achète à 180 000 euros, on va signer le compromis sous condition suspensive qu'il est les fonds, s'il a, a aucune banque qui le finance, notre vendeur il va perdre 2, 3, 4 mois euh, alors qu'il a peut-être intérêt à vendre légèrement en dessous et être euh, sûr de pouvoir vendre parce que l'autre L Acquéreur vient de vendre son bien, a déjà encaissé, etc. Donc, il a le droit de poser ce type de questions sur le financement, sur euh, le, le, la motivation de l'achat, euh, essayer de savoir si l'acquéreur potentiel est pressé euh, d'acquérir ou si c'est qu'un vague projet, etc. Pour voir un petit peu si le. Mais en général, les,
0: les agences quand ils vont revenir vers le vendeur, ils vont revenir quand même avec du, des biscuits, quoi, et notamment des engagements. Pris par des amateurs. Tout
1: à fait. Une une offre d'achat.
0: Une offre d'achat, voire même une promesse d'achat. Tout à fait. Hein, voire une promesse d'achat. Alors, quand même une question, parce que tout ça n'est pas daté du même jour par par rapport à ces promesses d'achat. Est-ce qu'il y a une règle par rapport à la chronologie Non.
1: En tout cas, euh, le c'est pas le premier qui a fait l'offre d'achat. Même avec, à prix égal. Même à prix égal. On l est d'accord le vendeur, pardon, euh, peut choisir librement en fonction, par exemple, d'autres critères ou de son envie euh,
0: de un, vieux, un vieux réflexe juridique me revient dans la tête euh, qui me dit que quand on est d'accord sur la chose et sur le prix... Et que l'accord est exprimé, ça vous vente.
1: Oui, mais pas en matière, euh, pas en matière immobilière, puisque il y a des obligations de vérifier euh, la situation du bien, etc.
0: Donc. Euh... Et donc, si euh, dans, parmi les promesses d'achat, il y en a une qui est au prix, elle, euh, elle n'a qu'une priorité de pour le choix du propriétaire, mais elle, ça ne s'impose pas. C'est pas
1: juridique, c'est pas une priorité. pas juridique.
0: D'accord. Alors bon, on imagine maintenant. Que, au travers de toutes ces promesses qui sont présentées par les banques, par les, les agences immobilières et par le notaire, que le propriétaire dit eh « c'est celui-là qui me plaît ». Qu'est-ce qu'on va faire là?
1: Eh bien, Après, la deuxième étape, c'est la signature de ce qu'on appelle un compromis, euh, c'est-à-dire euh, une promesse d'achat de vente réciproque. Le vendeur s'engage à vendre à telle personne la maison en question à tel prix. L'acquéreur s'engage à acheter auprès de cette personne le même bien à tel prix. Le compromis de vente, il peut être rédigé soit par l'agence immobilière, soit par un notaire. Et très souvent, dans le compromis, on va retrouver un certain nombre de conditions suspensives. Euh, bah, L'obtention euh, d'un emprunt, qu'il n'y ait pas euh, telle et telle hypothèque, servitude, etc. La situation ou la, du bien.
0: le droit de préemption de la commune le par droit exemple. de la
1: préemption de la commune éventuelle
0: parce qu'il faut savoir que sur une maison même une maison à la campagne quand il y a une mise en vente le notaire est obligé de notifier à la mairie de la commune, hein, euh, et qui a le droit éventuellement de dire j'achète à ce prix-là, mm. voire même de j'achète à un prix inférieur. Pour
1: faire un projet. Euh, Pour
0: faire, euh, par exemple, euh, installer une maison de service ou je sais pas quoi euh, à la campagne. Et ça, euh, c'est important de le savoir parce que ça fait des délais. Mm.
1: Donc voilà, signature d'un compromis pour consigner l'accord des parties, dans ce compromis un certain nombre de conditions suspensives et entre, en général entre le compromis et le jour de la vente définitive va se passer deux ou trois mois le temps de lever toutes ces conditions suspensives.
0: Donc la condition suspensive c'est elle qui vient dire l'engagement le, des deux parties est annulé. Si telle chose arrive.
1: Ou si telle chose n'arrive pas. pas. Par exemple, euh, si euh, on n'a pas l'emprunt bancaire, eh bien l'acquéreur est délié, il n'a plus l'obligation euh, d'acquérir.
0: Mais euh, y a Et les...
1: ce, sans pénalité.
0: Pour engager les parties, quelquefois, il n'y a pas versement d'une partie du prix
1: il peut y avoir versement d'un ouais d'une partie du prix qui est entre guillemets séquestré chez, chez le notaire. Euh, par contre, si jamais la vente ne se fait pas du fait d'une condition suspensive qui est prévue dans, dans l'acte, le morceau de prix qui aura été versé sera rendu euh, à, au futur. Donc c'est une forme
0: de dépôt de garantie Ouais hein, qui mais est...
1: pour garantir que les opérations aillent au bout mais euh, qui n'est pas contraignante si euh, la condition suspensive n'a pas été euh,
0: Et si finalisée. jamais euh, par exemple l'acheteur dit euh, moi je je passerai l'acte chez le notaire si la banque me donne tel montant de prêt si la commune ne préempte pas si je sais pas quoi d'autre et si jamais euh, la commune ne préempte pas et qu'il a un prêt et que et qui dit à la fin il dit oh, ben, finalement je vais pas acheter bah,
1: ça se passe pas comme ça euh, le vendeur pourra soit euh, mettre l'acquéreur au tribunal pour forcer la vente euh, et éventuellement euh, demander des dommages et intérêts et pareil pour le vendeur qui se dédirait alors que son acquéreur a obtenu son financement etc
0: et est-ce que dans le compromis, on peut prévoir ce cas-là et de dire que dans l'hypothèse où il renoncerait à la vente, il devra la moitié du prix, par exemple
1: Alors la moitié du prix, je ça pense que ça fait beaucoup, tout à fait. Euh, on peut le prévoir, mais il y a toutes les choses que le montant de la clause elle soit invalidée de, devant un tribunal. En général, euh, au-delà de 10%, 15%, euh, le juge dira c'est trop élevé.
0: En tout cas, le vendeur, lui, euh, il va être rassuré que quand L'amateur qui a signé le compromis lui aura fait connaître que les conditions suspensives ne joueront pas. Tout à fait. Et notamment qu'il a reçu le, son financement et qu'il le prouvera par rapport à une attestation bancaire.
1: Et là on passera à l'acte de vente définitif qui sera forcément notarié.
0: Et on peut prévoir que le compromis il a une durée de validité oui. d'un certain oui. temps et oui. qu'au-delà de ce délai il est réputé avoir été anéanti et on rend le dépôt de garantie à celui qui l'a versé. Tout à fait. Bon, J'espère que tout, nos auditeurs ont bien compris tout ça, c'est un petit peu technique, mais c'est quand même une opération qui est assez classique dans la vie d'un individu. Oui. Hein, et euh, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, il euh, faut savoir que tout ça est quand même très précis et sur un plan juridique, il faut faire attention aux engagements qu'on peut prendre.
1: Ouais. Déjà dès le mandat, avec la durée du mandat, du type de mandat, est-ce qu'on peut vendre soi-même, déjà rien que ça, le point de départ
0: Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Marie-Laure. Je vous en prie. Merci de votre écoute chers auditeurs. À très bientôt sur RCF. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.